0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem endgültigen Erklärpodcast für alle, die sich für Philosophie interessieren oder die das Vergnügen haben, sich auf eine Philoklausur vorzubereiten. Was ist der Mensch, heißt die Grundfrage der Anthropologie und damit unser erster Themenblock. Warum bin ich, wie ich bin? Warum tue ich, was ich tue? Einfach, weil ich es will, aber warum will ich das, was ich will? Hinter den Grundbegriffen Natur und Kultur verbergen sich zwei mögliche Antworten auf diese Fragen. Natur ist das Angeborene. Den Menschen als Naturwesen zu betrachten bedeutet, allgemeine Naturgesetze legen fest, was wir sind und was wir tun. Kultur dagegen ist das Anerzogene, das Bearbeitete. Den Menschen als Kulturwesen zu betrachten bedeutet, die Gesellschaft hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Heute geht es um den ersten Begriff, Natur. Denken wir zunächst zurück an die letzte Episode, an Tarzan, der alleine im Dschungel unter Affen aufgewachsen ist. Wie ist der Mensch von Natur aus? Egoistisch oder kooperativ? Religiös oder atheistisch? Rational berechnend oder gefühlsgesteuert? In der Geschichte der Philosophie sind bereits verschiedene Antworten dazu versucht worden. Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel behauptete im 18. Jahrhundert, der Mensch sei von Natur aus ein freundlicher Einzelgänger, der erst durch den schlechten Einfluss der Gesellschaft überall zum gierigen, hinterlistigen Egoisten geworden sei. Später in der Staatstheorie werden wir auf diesen Ansatz zurückkommen. Das Grundproblem ist aber hier schon offensichtlich. Wir haben überhaupt kein Mittel, um Rousseaus Annahme zu überprüfen. Sie klingt wie reine Spekulation. Woher will er das wissen? Wir kennen den Menschen nur als Kulturwesen, als jemanden, der in Gesellschaften lebt. Auch die sogenannten Naturvölker, an die Rousseau vielleicht denkt, die Ureinwohner Nordamerikas zum Beispiel, sind in Wahrheit auch Kulturmenschen, nur haben sie eben eine andere Kultur. Woher sollen wir jemals wissen, welche Natur hinter der Kultur liegt? Zum Glück können wir die Lösung heute anscheinend einfach nachschlagen. Über die Natur geben nämlich die modernen Naturwissenschaften Auskunft, die in heutiger Form erst seit wenigen Jahrhunderten existieren. Der Mensch ist ein Lebewesen, genau wie alle Tiere, Pflanzen und Bazillen, also ist die Biologie zuständig. Und der Mensch, so lehrt uns die Biologie, ist das Produkt der Evolution, eines Entwicklungs- und Auswahlprozesses, der seit Millionen von Jahren im Gange ist. Davon wusste Rousseau sicher noch sehr wenig. Wenn die Evolution den Menschen gemacht, oder besser gesagt, hervorgebracht hat, dann können wir doch von ihr ablesen, was der Mensch für ein Wesen ist, oder? Um diese Idee soll es in der heutigen Episode gehen. Ich betrachte den Menschen heute als Naturwesen, als reines Produkt der Evolution. Diese Perspektive finden wir in einem Buch des britischen Biologen Richard Dawkins, »Das egoistische Gen«. Das Buch ist populärwissenschaftlich, es versucht also wissenschaftliche Theorien anschaulich und in einfacher Sprache zu erklären. 1976 zuerst erschienen, ist es inzwischen ein Weltbestseller, in mindestens 23 Sprachen übersetzt. Es handelt sich ausdrücklich nicht um ein philosophisches Buch, das betont Dawkins mehrfach. Trotzdem könnten wir es sozusagen mit einer philosophischen Brille lesen. Wir fragen uns, was käme heraus, wenn wir den Menschen nur als Produkt der Evolution verstehen, also als reines Naturwesen. Der Titel, das egoistische Gen, enthält auch schon die Kernthese. In der Evolution geht es bekanntlich um eine Art Kampf ums eigene Überleben. Insofern handelt sie gewissermaßen vom Egoismus. Charles Darwin sprach vom Survival of the fittest. Es überleben allerdings nicht etwa die Stärksten, wie es oft heißt, sondern diejenigen, die sich der Umwelt am besten anpassen. Aber wer genau ist mit diejenigen gemeint? Wer sind die Subjekte der Evolution? Die einzelnen Lebewesen ja wohl eher nicht, früher oder später sterben die auf jeden Fall. Eine gängige Antwort wäre, Arten oder Gruppen von Tieren versuchen zu überleben, Algen, Termiten, Maulwürfe und so weiter. Aus verschiedenen Gründen, die jetzt zu sehr ins biologische Detail gehen würden, lehnt Dawkins diesen Ansatz allerdings ab. Wer wirklich die Jahrmillionen überdauert, erklärt er, das sind die Gene. Wir kennen sie auch als Erbinformation. Teile unserer Gene waren auf der Welt lange bevor es Menschen gab. Materiell bestehen Gene aus Nukleinsäure. Chemische Details dürfen wir uns im Philosophiekurs ersparen. Dawkins nennt die Gene Replikatoren da sie etwas ganz Spektakuläres ins Universum gebracht haben. Sie sind Konfigurationen von Materie, die sich selbst reproduzieren können, indem sie sich auf neue Nukleinsäure kopieren. Wenn sich eine Gensequenz kopiert, existiert dieselbe Sequenz plötzlich an verschiedenen Stellen. Ihre Träger vermehren sich, die Sequenz selbst bleibt die gleiche. Insofern ist ein Gen nicht ein Stück Materie, sondern etwas Abstraktes, das quasi hinter der Materie steht. Vereinfacht können wir sagen, dass Gene dadurch, dass sie sich selbst kopieren können, versuchen zu überleben. Vereinfachend ist das deswegen, weil Gene kein Bewusstsein haben und deswegen auch nicht wirklich etwas wollen oder versuchen. Trotzdem gibt es aber bestimmte Gene, die tatsächlich länger überleben als andere. Und wir können das, was sie dafür tun, rückwirkend als Versuch zu überleben beschreiben. Die Nukleinsäurestränge, die sogenannte DNA, schützen sich vor ihrer Umwelt. Sie bauen um sich herum Zellwände auf und daraus setzen sich schließlich mehrere Zellen zusammen. Aus Zellen entstehen Organismen, die eigentlich Überlebensmaschinen für die in ihnen enthaltenen Gene sind. Pflanzen, Tiere, Menschen, im Prinzip alles Überlebensmaschinen. Diese Maschinen versuchen erstens selbst zu überleben... Und zweitens, das eigene Genmaterial per Fortpflanzung weiter zu verbreiten. Ziel der Gene ist ihr Überleben im Genpool. An dieser Stelle wird Dawkins etwas poetisch. Er nennt die Gene die Unsterblichen und unsere Schöpfer. Uns nennt er ihre Überlebensmaschinen. Diese Metapher soll natürlich vor allem religiöse Schöpfungsmythen ablösen und nicht etwa selbst eine Religion begründen. Trotzdem kann man sie als eine Art Mythos lesen, eine Aussage darüber, wo wir eigentlich herkommen und wer wir in Wahrheit sind. Wie dieser Überlebenskampf funktioniert, kann eine wichtige Metapher aus Dawkins Buch genauer erläutern. Schachcomputer. Wenn Gene auf irgendeine Weise das Verhalten steuern, dann sind sie sozusagen die Programmierer einer Überlebensmaschine und gleichzeitig die Programme, die darin gerade ablaufen. Die Gene, so Dawkins wörtlich, programmieren um ihr Leben. Wie aber geht das? Einen Schachcomputer programmiert man nicht so, dass man ihm ganze Serien von jeweils 60 bis 100 Zügen vorschreibt. Man gibt ihm vielmehr grobe Strategien vor, nach denen er sich in bestimmten Situationen verhält. Während des Schachspiels ist der Computer ganz auf sich allein gestellt. Er verhält sich gemäß der Strategien, die ihm eingeschrieben sind – und je nach Gegner und Spielsituation gewinnt oder verliert er mit dieser Strategie. Ob diese Strategien funktionieren, sieht man immer erst im Nachhinein. Wenn die Strategie, die von einem Gen einprogrammiert ist, fehlschlägt, dann stirbt das Gen aus. Konkretes Beispiel. Wenn verschiedene Organismen um Futter konkurrieren, können sie zum Beispiel der Strategie Angriff oder Flucht folgen. Welche Strategie langfristig erfolgreicher ist, hängt davon ab, welche Strategien die anderen Organismen von ihren jeweiligen Genen eingeschrieben bekommen. In einer Welt voller Feiglinge überlebt der Mutige, aber in einer Welt voller Streithammel überlebt vor allem der, der sich rechtzeitig aus dem Staub macht. Nicht jede Strategie sieht auf den ersten Blick egoistisch aus. Auch der Altruismus, das Handeln für andere, ist im Grunde eine Überlebensstrategie egoistischer Gene. Eltern sorgen für ihre Kinder, weil diese jeweils die Hälfte ihrer eigenen Gene weitertragen. Und umgekehrt können Kinder solidarisch mit Eltern sein, weil diese durch das Zeugen von Geschwistern die eigenen Gene weiterverbreiten. Tiere, die in Herden oder Insektenstaaten leben, gehen füreinander enorme Risiken ein, opfern sich sogar füreinander auf. Warum? Weil sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwandt sind. In all diesen Fällen von Altruismus haben wir es also letztendlich mit einzelnen Genen zu tun, die nur für sich selbst sorgen. Die Verwandtschaft ist damit eine Art Keimzelle der Lebensordnung und viele zentrale Elemente menschlicher Kultur scheinen in der Tat in Verwandtschaftsbeziehungen zu wurzeln. Solidarität in der Familie, Ahnenverehrung, Festlichkeiten und Riten Blutfäden mit verfeindeten Stämmen, vor allem das Verbot von Inzest, das vor der Verbreitung von Erbkrankheiten schützt. Die Ursprünge menschlicher Kultur könnte man damit zurückführen auf Überlebensstrategien der Gene, also auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten der Natur. Vielleicht ist Kultur dann in Wahrheit nur eine verlängerte Form der Natur, oder etwas vorsichtiger formuliert. Unser Alltag dreht sich doch letztendlich ziemlich stark darum, ein langes, sicheres Leben zu führen. Vom Schulabschluss bis zum Bausparvertrag. Auch sexuelles Begehren prägt den Menschen ziemlich stark auf irgendeine Weise. Von der Liebeskomödie im Fernsehen bis zur harten Arbeit am eigenen Traumkörper. Und auch Gruppenzugehörigkeit hat eine enorme Macht über uns. Ziemlich viel von dem, was wir uns wünschen und den ganzen Tag so treiben lässt sich somit als Ausprägung des genetischen Überlebensprogramms interpretieren. Der ganz allgemeine Algorithmus dieses Programms wäre, erstens überlebe möglichst lange, zweitens folge deinem Sexualtrieb und vermehre dich möglichst oft, drittens hilf anderen mit ähnlichen Genen zu überleben und sich zu vermehren. Aber ist es wirklich so einfach? Richard David Precht Autor des Bestsellers Wer bin ich und wenn ja, wie viele, hat in seinem Buch über Liebe die Theorie von Dawkins stark kritisiert. Hier zwei Kritikpunkte. Erstens hat Sex doch in Wahrheit nur sehr wenig mit Fortpflanzung zu tun. Ziemlich viele sexuelle Vorlieben, ob es nun Netzstrümpfe sind oder masochistische Praktiken, haben überhaupt keinen erkennbaren evolutionären Sinn. Beim Sex, so wichtig er ist, geht es doch höchstens am Rande um das Überleben von Genen. Zweitens sind uns unsere Verwandten in Wahrheit doch oft ziemlich wurscht. Und wenn Dawkins Recht hat, müssten dann nicht alle Männer an Samenbanken Schlange stehen? Immerhin wäre das doch heute ein Weg, um ihre Gene zu verbreiten. Tun sie aber nicht, also, so brecht, liegt Dawkins falsch. Diese Einwände treffen die Logik von Dawkins' Ansatz aber nicht wirklich. Zunächst zu den Netzstrümpfen. Nicht alles, was im Lauf der Evolution passiert, muss einen evolutionären Sinn haben. Es reicht aus, dass es der Evolution nicht im Weg steht. Die Evolution selber ist blind und verfolgt eben keinen Sinn. Dass etwas kein Selektionsvorteil ist, heißt ja noch nicht automatisch, dass es ein Selektionsnachteil ist. Dasselbe gilt für ganz andere Dinge, mit denen Menschen sich die Zeit vertreiben. Fernsehserien, Tetris und so weiter helfen uns vielleicht nicht wirklich beim Überleben. Solange sie uns aber nicht daran hindern, kann es trotzdem innerhalb der Evolution vorkommen. Jetzt zu den Samenbanken. Die Programmcodes, die in uns ablaufen, sind ziemlich alt. Das Programm setzt nicht voraus, dass der Mensch weiß, was Gene sind. Die Gene pflanzen ihm nicht den bewussten Gedanken ein, verbreite deine Gene. Für die ersten Millionen Jahre reicht es aus, wenn sie dem Organismen einen generellen Trieb sich zu Paaren einprogrammieren. Das ist in der Praxis fürs Überleben der Gene wahrscheinlich viel effektiver. Der Sexualtrieb führt insgesamt zu möglichst viel Sex, der wiederum zu möglichst viel Nachkommen führt. Was dabei noch alles passiert, ist evolutionär völlig egal. Es könnte sogar tatsächlich sein, dass es ein Nachteil ist, wenn der Mensch anfängt, über seine Triebe nachzudenken und ihnen zu widerstehen. Wenn das dazu führen sollte, dass er irgendwann ausstirbt, dann ist das eben so. Nichts in der Evolution legt fest, dass der Mensch für immer existieren wird. So einseitig und kurzsichtig, wie man Dawkins oft darstellt, ist er in Wahrheit also gar nicht. In seinem Buch gesteht er ausdrücklich zu, dass Menschen sich gegen ihre Gene entscheiden können und dass sie auch Kulturwesen sind. Interessant ist nun aber, was Dawkins sich unter Kultur vorstellt. Unter Kultur versteht er die Welt der zirkulierenden Ideen, er nennt sie Meme. Durch die sozialen Netzwerke ist Dawkins Begriff mittlerweile weltberühmt. Ein Meme ist dort bekanntlich ein kleines Bildchen mit einem Spruch drauf, der von verschiedenen Leuten geteilt wird. Eine Idee geht um die Welt, das Mem. Nicht nur Gene, sondern auch Ideen können also einen ziemlich langen Zeitraum überleben. Sie überleben, indem sie auf die Festplatten anderer Überlebensmaschinen kopiert werden, indem sie sich also von einem Gehirn ins nächste weiterschreiben. Nehmen wir zum Beispiel das Mem Strandurlaub ist schön. Das blaue Meer und der weiße Sand strahlen mir so lange von den Werbetafeln entgegen, bis ich das Meme vielleicht übernehme und selbst in den Urlaub fahren will und wieder anderen über meinen Instagram-Account davon erzähle. Wenn all das passiert, dann verbreitet sich auch das Urlaubsmeme weiter. Auf diese Weise kann das Meme sogar mich selber überleben, obwohl ich sein Träger bin. Schon bevor ich auf die Welt kam, hatten die Menschen die Idee, an den Strand zu fahren und nach meinem Tod werden sie das wahrscheinlich immer noch tun. Die Pointe ist nun... Damit machen Meme eigentlich dasselbe wie Gene. Sie sind immaterielle Einheiten, die ihre materiellen Träger zu einem bestimmten Verhalten programmieren, das wiederum das Überleben des Memes sichern kann. Ein besonders erfolgreiches Mem ist zum Beispiel die Vorstellung vom Schöpfergott, dass es geschafft hat, sich über die gesamte menschliche Welt zu verbreiten. Auch wenn sich Dawkins als knallharter Atheist persönlich sehr stark für die Abschaffung dieses Memes engagiert. Wir sehen hier im Ansatz ein reduktionistisches Kulturverständnis. Reduktion kommt von Lateinisch reducere, zurückführen. Alle Kultur wird hier zurückgeführt auf Gesetze aus der Natur. Das heißt, Kultur ist eigentlich Natur. Dawkins behauptet hier nicht, dass man die Idee von Gott direkt biologisch untersuchen kann, wie eine Nervenzelle, aber er behauptet, dass einige ganz allgemeine Gesetze, die wir aus der Natur kennen, aus der Evolutionstheorie, ausreichen könnten, um auch das zu erklären, was wir eigentlich Kultur nennen. Wenn das stimmt, dann wäre der Mensch auch als Kulturwesen immer noch zu 100% Naturwesen. In Dawkins Buch wird nicht ganz deutlich, ob er sich über diese Schlussfolgerung wirklich klar ist. Am Anfang behauptet er nämlich, er wolle sich in der natur auf keine der Seiten festlegen. Die Mem-Theorie scheint jedoch zu dieser Behauptung nur schlecht zu passen. Wie ist Dawkins Ansatz nun zu bewerten? Ob tatsächlich die Gene und nicht die Arten oder Gruppen Subjekte der Evolution sind, diese Diskussion können wir ruhig der Biologie überlassen. Für die Mem-Idee wären dagegen die Geistes- und Kulturwissenschaften zuständig. Und die würden Dawkins vermutlich vorhalten, dass die Übertragung von Ideen eben gerade kein reiner Kopiervorgang ist. Anders als im Fall der Gene ändern sich bei der Übertragung von Ideen nicht nur die Träger der Ideen, sondern immer auch die Ideen selbst. Auch wenn das Gottesmem noch so ansteckend und erfolgreich sein mag, die Vorstellung davon, was genau Gott ist oder sein müsste, hat sich im Lauf der Jahrhunderte doch ziemlich stark verändert. Und genau diese Veränderung ist es doch, die das spezifisch Menschliche an der menschlichen Kultur ausmacht. Wenn Dawkins jedenfalls schreibt, dass wir uns gegen unsere Gene und Meme entscheiden können, dann erklärt er damit zugleich, dass er den Menschen eben nicht als reines Naturwesen versteht, obwohl seine Kritiker ihm dies vorwerfen und obwohl seine Theorie dies letztendlich auch nahelegt, Auch wenn es theoretisch möglich wäre, den Menschen als reines Naturwesen zu verstehen, ist es doch bemerkenswert, dass kaum jemand, nicht einmal Dawkins selbst, diese Konsequenz tatsächlich ziehen will. Es ist wohl einfach zu offensichtlich, dass der Mensch auch ein Kulturwesen ist. Ähnliches finden wir zum Beispiel beim Neuropsychologen Steven Pinker in seinem Buch Das unbeschriebene Blatt. Dieses dicke Buch ist, zu so sein Untertitel, gegen die moderne Leugnung der menschlichen Natur geschrieben. Aber auch Pinker will eben nicht behaupten, der Mensch sei ein reines Naturwesen, sondern nur, dass die menschliche Natur, was auch immer sie nun genau sein mag, zu einer Beschreibung des Menschen immer dazugehört. Dass der Mensch auch ein Kulturwesen ist, ist für ihn genauso unstrittig wie für Dawkins. Was aber heißt das Kulturwesen? Darum geht es in der nächsten Episode. Ich hoffe, das war heute aufschlussreich. Wir hören uns, wenn du möchtest, demnächst. Bis bald!